0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Merci d'être avec nous sur BFM Business. On va s'intéresser à la taxe foncière parce que ça y est, elle ne devrait plus tarder à arriver dans, dans les boîtes aux lettres de millions de propriétaires en France. Euh, la taxe foncière qui, euh, manifestement, nous réserve quelques mauvaises surprises cette année. Elle devrait augmenter de 7,1% dans la plupart des communes. Euh, bonsoir Christophe Demerson.
1: Bonsoir. Merci
0: d'être avec nous, vous êtes l'ancien président de l'UNPI, vous dirigez aussi la, la revue 25 millions de propriétaires. Euh, alors ce midi, Elisabeth Borne a manifestement envoyé un, un message hein, aux communes puisqu'elle a dit pas question d'augmenter les impôts des ménages, mais elle a précisé, euh, interrogé qu'elle était sur la taxe foncière, je n'ai pas de doute que les collectivités locales seront aussi attentives au pouvoir d'achat de nos concitoyens, avec une hausse de 7,1% en moyenne, ça n'est euh, manifestement pas vraiment le cas.
1: Alors Raphaël Duchemin, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas 7,1 en moyenne, c'est à minima 7,1. C'est-à-dire que si vous avez un maire dans n'importe quelle commune qui vous dit qu'il va augmenter de zéro, et ben en réalité, ça fera plus 7,1. Donc dans tous les cas, vous aurez 7,1 cette année. Plus des communes, comme on va en discuter, qui explosent les taux partout. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une mauvaise nouvelle pour les propriétaires occupants, c'est une mauvaise nouvelle pour les propriétaires d'ailleurs, et puis c'est aussi une mauvaise nouvelle pour les investisseurs. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que l'immobilier, c'est le temps long. Et si on regarde même sur les dix dernières années, ce qu'on voit déjà, c'est que la taxe foncière, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle s'envole, et particulièrement depuis la suppression de la taxe d'habitation. Mais si on regarde même sur dix ans, c'est trois fois l'inflation, l'augmentation de la taxe foncière, c'est trois fois l'inflation et, et c'est également euh, trois fois l'augmentation des loyers.
0: Alors, puisque vous parlez de l'inflation, justement, euh, vous dites que ça, ça fait un moment qu'elle augmente, c'est vrai, mais là, pour le coup, on est sur une hausse euh, euh, qui n'a jamais été enregistrée. Je crois que ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu une hausse de, de ah, cet ordre-là. Là, hein. Mais
1: alors Après, il voilà, y a deux problèmes, si vous voulez. C'est que, normalement, il y a, y a le, la hausse minimum, Là, c'est plus 7,1 cette année qui est entérinée par l'État. C'est basé sur l'IPCH c'est des calculs un petit peu plus complexes. Et puis après, il y a les maires et les collectivités locales qui ajoutent des taxes et qui pullent des taxes par-dessus. Donc après, si on regarde attentivement, ce qu'on voit par exemple, eh bien pour les Parisiens, ça fera plus 52%. Mmh. Si on regarde pour les Grenoblois, ça fera plus 33%. Mulhouse, Limoges, ça fait plus 17%. Lyon, ça fait plus 16%, etc. Mais euh, j'allais dire, euh, c'est une mauvaise nouvelle, une très très mauvaise nouvelle, parce que c'est des impôts qui vont être là cette année, mais c'est des impôts qui vont encore être là l'année prochaine et qui vont s'empiler sur l'inflation qu'il va y avoir sur cette année. Alors Donc on, je vous laisse un petit ouais peu ouais, ouais, imaginer on, le, les dégâts.
0: On, on va en parler justement de la suite. Vous, vous évoquez l'inflation, euh, moi ça m'intéresse, je voudrais qu'on s'y arrête parce qu'on euh, de l'inflation mais la, la hausse de l'inflation, euh, euh, elle, elle, elle est moins importante. Donc là on est au-delà de l'inflation. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ce, ce, ce delta
1: alors, le, le, le Delta, déjà, là, un, un démentement des de hausses des collectivités locales. L'IPCH, c'est un indice lycée, donc ça prend compte de la moyenne européenne. donc il est, Ça fait plusieurs années qu'il faisait pas favorable, donc il est au-dessus de l'inflation euh, en France. Mais ce qu'on regarde et ce qui nous intéresse, j'ai écouté attentivement ce que vous disiez pour Elisabeth Borne, c'est bien, j'en prends note, mais nous, ce qu'on voit, c'est que année après année, on nous explique ça. Et année après, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, on voit des Français qui peuvent plus payer, on voit qu'on se dirige tout droit vers, une, vers un bouleversement sociétal majeur, puisque ce qu'on peut voir maintenant, c'est que c'est des classes moyennes qui vont pas pouvoir continuer à payer des sommes comme ça. Et ajoutons aussi qu'on parle de la suppression de la taxe d'habitation, mais la suppression de la taxe d'habitation, elle n'est valable que sur les résidences où les occupants habitent, pour les propriétaires occupants. Mais pour les propriétaires euh, qui ont des résidences secondaires, il y a une explosion et des surcôtes partout, avec des explosions et des surtaxes. Donc aujourd'hui, on voit que les classes moyennes vont être obligées de faire des arbitrages, et, et on le voit, nous, particulièrement dans les chambres et le pays partout en France, où on voit des personnes âgées, des veuves, etc., qui font des arbitrages et qui, qui se tournent, par exemple, vers vers un système de viagers, etc. Mmh. parce qu'elles ne peuvent plus payer les charges. Euh,
0: vous évoquiez les, les propos d'Elisabeth de, Borne. C'est intéressant parce que vous aviez, je crois, demandé un, un plafonnement hein, de, de cette taxe pour justement ne, ne pas asphyxier les, les propriétaires. Euh, ça a été refusé. Est-ce qu'on peut euh, imaginer ou envisager des, des hausses étalées euh, Je pense par exemple euh, à ce qu'on demande aux propriétaires quand ils doivent augmenter les loyers. Est-ce que un système comme celui-là qui serait euh, euh, échelonné sur plusieurs années puis gelé momentanément, c'est quelque
1: chose qu'on pourrait Mais... étudier ce qu'on peut dire, c'est que l'année dernière, moi, j'ai rencontré personnellement et j'ai discuté avec Bruno Le Maire là-dessus à Bercy, puisque nous, déjà l'année dernière, parce que si vous voulez, il y, y a le problème qui est grave pour les propriétaires occupants, et il y a le problème qui est très grave pour les propriétaires bailleurs et qui est très grave pour les investisseurs parce que ce qu'il faut savoir c'est que maintenant avec ces explosions de taxes foncières on voit que dans certaines villes vous allez par exemple à Angers ou des villes comme ça mais, mais elles sont nombreuses hein, je vous dis des villes, une ville au hasard euh, sur des villes comme ça et ben ça peut être deux mois trois mois de recettes de loyer. donc aujourd'hui ce qu'on ouais, voit ça peut, un ça peut monter à 4,4 hein, j'ai
0: regardé les chiffres 4,4 oui, mois mais, à Carcassonne non, mais, oui mais
1: là, là vous regardez là, là ce qu'il faut regarder c'est le total ce que ça représente en mois de loyer, si vous voulez. Donc après, si on prend le total de, de ce que va faire, de ce que va représenter le foncier sur, sur une ville comme Angers ou comme Tours ou comme je sais pas beaucoup de villes en France, eh hein, ben ça peut être entre, en, en, ça peut être entre. La, la moyenne c'est déjà plus de deux, mais ça peut être plus près de 3. Donc si vous mettez trois mois de loyer pour la taxe foncière, si vous mettez 17,2% de CSGRDS et si vous mettez l'impôt sur le revenu derrière regardez ce qui reste pour faire la transition énergétique. Je vous parle même pas d'avoir un revenu positif, je vous parle seulement d'avoir un rendement plat, de ne pas avoir un rendement négatif. Donc c'est un vrai problème puisque quand on a du rendement négatif, on l'avait vu à l'époque parce que si on regarde l'histoire, si on se tourne plus loin en arrière, regardez avec la loi de 48, elle partait d'un bon sentiment. Et, et on est arrivé sur une catastrophe, puisqu'à vouloir trop protéger les propriétaires, et bien, les, les, les investisseurs fuient le, le, cet investi, l'investissement locatif, et puis après, on n'a plus de biens louer. Donc nous, on essaye de trouver un équilibre. C'est pourquoi j'avais demandé à Bruno le maire d'encadrer euh, les taxes foncières. Euh, L'amendement a été refusé à l'Assemblée nationale. Je le déplore. Il, il nous avait écouté d'une oreille attentive, et je, et je le remercie. Alors maintenant, peut-être qu'il faut laisser passer les élections sénatoriales. On verra après ce qui va se passer, parce qu'il faut ménager tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes qui ne, qui ne jouent pas le jeu. Et quand on voit des, des, des augmentations de, de 20, 30, 50 euh, je veux dire, et, et, et qui vont être cumulés avec les taxes de l'année prochaine et de l'année prochaine et de l'année prochaine. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, si on regarde sur 10 ans, l'immobilier c'est le temps long, regardez sur 10 ans, c'est trois fois l'inflation déjà et, et trois fois euh, l'augmentation des loyers.
0: Oui, parce que l'association des maires manifestement a fait les comptes, elle dit, euh, il y a une commune sur cinq qui a procédé d'ores et déjà à une augmentation et elle dit, il y a environ 20% des, des grandes villes et des villes moyennes qui, qui ont déjà fait ce rattrapage mais euh, France Urbaine aussi, c'est intéressée à la question et elle dit que 20% des communes vont se pencher d'ici la fin de l'année sur le sujet ça signifie que les, les propriétaires doivent s'attendre euh, chaque année finalement à voir euh, cette taxe augmenter encore et en, encore inexorablement bien sûr
1: puisque je peux, je peux déjà vous dire aujourd'hui que ce qui va se passer euh, d'ici deux mois c'est qu'on va avoir un, un IPCH qui va être encore hyper élevé puisque vous voyez l'augmentation qu'il y a euh, l'inflation qu'il y a cette année donc on va se retrouver encore avec un, IP, un, un, IP, un, IP, un IPCH hyper élevé et donc ça sera encore de nouveau une taxe à minima mais ce qu'on voit aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'avec cette suppression de la taxe d'habitation, on a joué avec le feu. Alors je comprends, c'était une promesse de campagne. Je le comprends tout à fait, mais ce que je vois, c'est qu'on a joué avec le feu, parce qu'aujourd'hui, il y a des villes qui sont farouchement anti-propriétaires, et, et, et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, euh, il n'y a aucun risque, euh, j'allais dire, au niveau des élections hein, électorales, puisque quand vous avez une ville où vous avez euh, 30 ou 35% ou 38% de locataires comme de, de propriétaires comme à Grenoble, vous n'avez vous pas un grand risque à saigner, je dis bien, à saigner les propriétaires.
0: Euh, Dites-moi, si on se place du côté des, des communes cette fois, c'est un coup compliqué aussi pour elles, parce que euh, on s'aperçoit que vous parliez de la taxe d'habitation a été supprimée, il y a aussi euh, euh, il y a aussi des, des, des impôts, des impôts qui ont, qui ont disparu et qui étaient, euh, qui étaient des rentrées, hein, euh, des rentrées clairement pour, euh, pour les communes. Il faut bien qu'elles trouvent, si je me fais l'avocat du diable, il faut bien qu'elles trouvent de l'argent quelque part pour faire fonctionner, notamment les services publics, euh, continuer à, à, à honorer les services gratuits pour euh, pour certaines. Donc, comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on arrive à, à, à équilibrer cette équation-là quand on est une commune
1: J'entends ces arguments. J'entends ces arguments, du chemin, mais je rappelle quand même que si vous lisez attentivement le rapport de la Cour des comptes, on voit quand même que les caisses euh, se sont bien remplies dans les collectivités locales. Alors certes, il y a des collectivités locales qui sont dans la, dans la difficulté, mais ce que je veux, dire, je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un moment où c'est toute la société qui est bouleversée puisqu'on atteint des tels niveaux je pense qu'il faut que les maires se rendent compte quand même de, de la problématique, parce que en tout état de cause, c'est que tout le monde se, re, se renvoie la balle, mais au bout du compte, c'est le propriétaire qui paye. Et, et aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est notamment pour les investisseurs, et notamment pour les propriétaires d'ailleurs, ça va être terrible, puisque quand vous avez du, du, du rendement décatif qui, qui apparaît sur une grande partie du territoire, ça veut dire qu'il va y avoir des problèmes aussi pour les locataires dans un deuxième temps.
0: Oui, parce qu'il va y avoir évidemment une répercussion en partie de, de cette taxe, de cette augmentation de la taxe sur les sur les euh, sur les ah locataires. Non, non,
1: non, puisque les loyers. Non, puisque je non. vous rappelle que les loyers ils sont encadrés et les loyers ils ont été bloqués, donc on attend. Mais ce que je veux dire, c'est que le rendement est pas là. Donc un propriétaire, eh bien, il peut pas perdre de l'argent indéfiniment. Donc après, il va y avoir des arbitrages qui vont se faire. Il va y avoir des transformations d'appartements euh, locatifs, etc. Donc il, il va y avoir une il va y avoir une attrition de le de l'offre locative, conjuguée, j'allais dire, au, au, au nouveau DPE opposable, puisqu'il y a une conjugaison de mauvais facteurs et, et qui arrive, et, et je crains pour la rentrée, euh, je peux vous dire que la rentrée va être difficile pour de nombreux étudiants, notamment dans les petites surfaces.
0: Et les étudiants qui se sont déjà émus hein, des, des prix, effectivement, euh, dans certaines villes, les, les syndicats euh, se sont fait le relais de, des différents prix euh, dans, dans ces différentes villes qui sont, qui sont ciblées et qui sont citées par les différents syndicats étudiants. Merci beaucoup, Christophe Demerson, d'avoir été avec nous pour euh, nous éclairer sur euh, la question de la taxe foncière ce soir qui va augmenter donc de 7,1% au moins. Hein, C'est ce que vous nous avez expliqué ce soir. Merci beaucoup.